0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. De cada 100 estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas brasileiras no ano de 2019, apenas 5 alcançaram o nível esperado de conhecimento em matemática. Essa é a matéria que o Jornal da Record exibe nessa semana. Um problema que preocupa pais e educadores. O que precisamos mudar para melhorar esses números? Eu converso agora com o diretor executivo e fundador do IED, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, Ernesto Martins Faria. Olá, Ernesto. Olá, é, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que apresentou esses dados no Jornal da Record, Cleisda Garcia. Olá, Cleisda.
1: Oi, Celso Ernesto. É um prazer de novo, né? Celso, estar tá com você dividindo esse podcast esses dados que nós apresentamos no Jornal da Record eles são do Sistema de Avaliação do Ensino Básico. E eles constam na última avaliação nacional antes da pandemia, ou seja, os números podem ser ainda mais decepcionantes por causa de todas essas instabilidades né, que os estudantes estão passando, principalmente os de baixa renda, enfrentando nesse período de pandemia, aula à distância, a maioria dos alunos, Celso, 54%, a maioria demonstrou ter domínio insuficiente da disciplina e 41% deles aprenderam só o básico. Ernesto, esses dados eles já são muito preocupantes né? para um país com 50 milhões de estudantes. Como é que você avalia esses números que nós tivemos acesso só agora?
2: Então, acho que é um cenário muito desafiador no ensino de matemática. É, é lógico, matemática a gente está falando de, de uma grande gravidade, mas não que o cenário também seja bom em língua portuguesa. É Só que esse 5% também né, é um retrato nacional, né, considerando escolas, as escolas públicas. Se a gente olha para as regiões mais vulneráveis, você tem regiões do Brasil em que ninguém está aprendendo matemática. Então a gente tem... Né, um desafio no ensino, ao passo que a gente teve alguns avanços em língua portuguesa, acho que há uma dificuldade é, de ensinar matemática de métodos inovadores mesmo, né? não é só uma questão da avaliação nacional, mas se a gente olha o PISA, que é a avaliação internacional, o Brasil se posiciona muito mal em matemática, inclusive as escolas privadas, então acho que tem que se repensar o ensino, e como gerar um engajamento para matemática mesmo. Né? Então, eu acho que tem aquela cultura ainda de que matemática é chato, matemática é difícil, é, e se a gente olha, as poucas regiões do Brasil que conseguem se destacar são regiões que criam uma cultura favorável para o ensino de matemática. E acho que até a Olimpíada Brasileira de Matemática contribuiu com, nesse sentido em algumas regiões. Mas o cenário atual é um cenário de distanciamento onde os pais conseguem contribuir pouco com o ensino de matemática, porque essa dificuldade da geração atual também é uma dificuldade das gerações anteriores. Né? Acho que é, o Brasil tem um problema com o ensino de exatas, já histórico. E aí você tem um distanciamento maior do, é, da escola, do aluno, é, num, numa disciplina que ele acha chata. Então é um cenário complexo de resolver e eu acho que é muito importante esses, os professores das escolas conseguirem estar o mais próximo possível dos alunos, gerando esse engajamento e fazendo esse acompanhamento bem próximo.
0: Agora, Ernesto, essa deficiência né, em matemática tem desdobramentos, tem consequências em toda a formação do aluno?
2: Sim, você tem um problema já de limitação em relação à escolha de carreira, por essa questão de baixa aprendizagem e de baixa autoestima e confiança em relação à disciplina. Você tem um grupo considerável de alunos que nem cogita a carreira de exatas por causa dessa dificuldade que ele já apresenta na educação básica, então isso limita. E se a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vê a dificuldade de achar cientistas da computação, engenheiros, então acho que isso reflete depois na economia, no desenvolvimento econômico, no mercado de trabalho. E eu acho que a matemática também, né, quando a gente olha matemática e língua portuguesa, não é só a disciplina em si, mas é porque elas são base também para você se desenvolver em outras áreas. Né? Acho que na matemática você desenvolve capacidade de resolver problemas, o raciocínio lógico. Então, é, até por isso mesmo que as avaliações internacionais todas mensuram matemática, por essa importância estruturante mesmo para o seu desenvolvimento cognitivo. Acho que a gente precisa, de fato, melhorar muito e acho que agora é, não só uma questão de melhorar o ensino, mas gerar um engajamento ma maior em relação à matemática.
1: Ernesto, eu acho que isso que você está falando faz muito sentido, porque esse engajamento ele evita a evasão e hoje o principal desafio, além da questão desse rendimento insatisfatório, né, hoje a grande preocupação é a evasão, não é isso?
2: Sim, eu acho que essa, é, a, falando pelo IED mesmo, é o que a gente mais tem pensado no dia a dia, de como ajudar as redes de ensino a monitorar, acompanhar é, a aprendizagem dos alunos e o, é, a participação deles no sistema educacional, seja à distância, seja no ensino híbrido ou no ensino presencial mais limitado, né, com poucas presenças na escola. E é, eu acho que o risco é muito grande, porque você tem uma crise econômica, você tem um, é, um baixo engajamento em relação a disciplinas, pais que conseguem acompanhar pouco também por causa da crise econômica. Então, eu acho que a gente pode falar de, de voltar em indica, indicadores de atendimento escolar de 10, 15 anos atrás. É um cenário bem, bem complexo. Então, é, eu acho que monitorar a evasão é muito importante. E aí passa por as redes de ensino fazerem avaliações, mesmo que sejam a distância, e terem esse contato próximo com os alunos. Ernesto, o
0: fechamento das escolas é algo sem precedentes, né? É possível avaliar os danos à educação de uma maneira geral?
2: Então, acho que tem. Acho que a gente tem várias pesquisas que foram feitas nesse período, né, em relação, tanto em relação ao processo de atuação dos professores. É, como os pais estão percebendo e tal. Então, a gente já tem alguma noção de alguns aspectos. Então, acho que tem esse processo que é... Algumas medidas que a gente já tem é, em relação a esse cenário. Então, de maior evasão, de menor, é, de um distanciamento maior dos alunos. Em relação à aprendizagem mesmo, a gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica consistente na volta total dos alunos, para entender um pouco de qual que é o tamanho da defasagem de aprendizado. Certamente ela é grande. Mas o tamanho ainda, a gente precisa de uma avaliação diagnóstica consistente para ter uma medida boa.
1: Ernesto, hoje mesmo eu falei com uma, uma garota de 15 anos, do primeiro ano, a Duda, de escola pública, sempre em escola pública, e ela me falou uma frase que me chocou um pouco. Ela passou do nono para o primeiro ano, e o nono foi o ano pandêmico. Ela falou, eu preferia ter repetido, porque eu não sei nada. E você acha que tem gente que passa de ano sem condições de passar? Acho. Nossa, muitos amigos meus passaram e eu acho que não bebiam. Para você, no nono ano, você aprendeu muito ou quase nada? Quase nada. Eu falei pra minha mãe, no começo, no começo não, no final do ano passado. Eu disse para ela, mãe, cara, se eu pudesse, eu repetiria esse ano. Por quê? Porque no nono ano, você aprende as coisas que você mais vai usar. Uhum. No nono ano, são as matérias mais importantes, e eu não aprendi nada disso porque eu não tive nenhum apoio dos meus professores. Agora, você acha que você tem condições, com o estudo que você tem hoje, de passar na Universidade Pública? Não. Para seguir o meu sonho, não. Se eu quiser realmente fazer o que eu gosto, não. Quer dizer, é, o tamanho desse rombo a gente já vai ter que absorver e começar a pensar a partir de agora, não é isso, Ernesto? Porque é, é incalculável, né? o estrago é quase incalculável.
2: Sim, é, e eu acho que tem algumas, em algumas etapas especificamente é mais problemático, né? por exemplo, acho que tem vários estudos que mostram a importância da educação infantil, seja em desenvolvimento motor, cognitivo, habilidade social, é, eu acho que né, não ter uma educação infantil, por exemplo, nesse período, né, acho que ela está funcionando, está né, muito ainda na mão dos pais, né, é, eu acho que é, que é um cenário complexo. E é, eu acho que dá aprendizagem também, porque a gente não tem, até, até por essas habilidades é, socioemocionais mesmo, assim, essa proatividade, autonomia, cultura de estudar sozinho, não está presente em muitos alunos, então o nível de aprendizagem está caindo muito nesse período. Então o que a gente precisa, de fato, é ter avaliações diagnósticas boas na volta, eu acho que até a distância, eu acho que tem redes que têm se organizado para via Google Forms, né, questionários online, né, já ter um diagnóstico é, mais ou menos preciso em relação à situação atual, e aí eu acho que fazer, né, acho que trabalhar mais a fundo, e principalmente redes se organizar em quais são habilidades essenciais. Você tocou no assunto da reprovação, né, acho que assim, tem uma questão de da sinalização e o estigma que se pode causar. Então, mesmo o período atual sendo de baixa aprendizagem, a gente não pode olhar como a reprovação sendo um bom modelo, pelos, pelos, impactos, é pelos impactos que tem de médio e longo prazo. Ô Ernesto,
0: em virtude da pandemia, muitos alunos tiveram dificuldade de desenvolver o conhecimento através do online, muitos abandonaram os estudos e não querem voltar às salas de aula. né qual o processo para trazê-los de volta às salas de aula?
2: Eu acho que primeiro tem que estar perto e entender é, o contexto de vida desse aluno. Então, eu acho que a criança em si, o jovem em si, não é só aluno. Ela é uma pessoa que tem questões que ela está vivendo dentro da família dela, é, do que ela está sentindo. É, então, acho que é muito importante ter esse acompanhamento próximo. Eu acho que tem uma lógica que funciona bem em algumas escolas públicas com bons resultados, que é o professor-tutor, né? que ele é responsável por alguns alunos, não só pela aprendizagem, mas por fazer esse acompanhamento. Esse modelo, eu acho que vale a distância também. Então, não tem que ser um acompanhamento olhando só se aquele aluno fez a atividade que foi pedido ou não, mas eu acho que tem que entender o que, que é o contexto de vida desse aluno nesse período de pandemia. E até mesmo quando a gente pensa em diagnóstico, em avaliação, tem que ser uma avaliação em vários aspectos como estão esses alunos, Sejam em questões socioemocionais, seja em relação a como que eles estão achando do ensino a distância, tem funcionado, não tem. Eu acho que tem que ser um período de escuta ativa bem forte da escola é, com a comunidade, e, né, com os pais, com os alunos. Então, acho que essa proximidade, eu acho que gera um entendimento de por que, que esse jovem não quer voltar e aí até a, a secretaria e a escola pensarem que abordagem fazem com os pais para conseguir garantir essa volta.
1: Agora, Ernesto, além dessa questão da proximidade, né, que se descreveu tão bem, a gente percebe que, que nessa geração Covid, é, outras coisas vão ter que mudar, que esse mundo híbrido veio mesmo para ficar, a gente está tendo, eu e o Celso conversamos agora sobre isso, quer dizer, é, um modelo, a gente achou que a pandemia ia passar mais rápido, que as coisas iam só avançar e não é isso que a gente vê. Essa escola, ela vai ter que se modernizar de uma forma ou de outra. É, o que, que você pensa sobre isso, Ernesto?
2: Então, sim, eu acho que teve um período ali durante a pandemia que a gente ficou como, como que o sistema educacional deveria se reestruturar para a volta. Eu acho que essa discussão, ela se mostrou que está longe de ser a, a única e talvez até a mais importante, porque essa volta, né, que a gente achava que poderia ser em alguns meses, se mostrou ser, ser muito mais longa, né, esse processo de pandemia se mostrou ser muito mais longo do que a gente imaginava, e aí o ensino precisa ser estruturado como que se faz gestão de pessoas à distância, como se forma professores à distância e novas habilidades que eles precisam ter, né? então em relação ao uso de tecnologia, ensino mediado por tecnologia, é, então é um sistema novo, né? eu acho que a gente tem, é, acho que o cenário atual mostra que ele vai perdurar certamente todo, é, todo o ano de 2021 e talvez... É, ainda perdure alguns anos, então a gente precisa avançar em como fazer um bom modelo de ensino, pelo menos híbrido né? acho que essa realidade de atividades à distância, ela vai seguir por um, é, por um bom tempo
0: Bom, Ernesto, você salientou aí a importância da matemática para o mercado futuro de trabalho, né? A tecnologia está cada vez mais presente, mudando funções, mudando atividades, e o profissional que pretende alcançar o um mercado de trabalho
2: tem que ter competência e habilidade em matemática, né? Sim, é, eu acho que é importante né, ter um desenvolvimento dos alunos que permitam, de fato, eles fazerem escolha. Eu acho que me incomoda muito que o processo de escolha de muitos alunos eu, eu vou um pouco melhor em língua portuguesa, em texto, então eu vou para essas carreiras. Ou eu vou um pouco melhor em matemática, e vou... Eu acho que a gente tem que ter um desenvolvimento que gere escolha. Mas a gente tem lacunas importantes no Brasil em áreas exatas. Que nem eu falei, engenharia e ciência da computação são duas áreas que a gente tem é, poucos formados qualificados. Então o desenvolvimento do país passa por ter né, pessoas bem formadas nessas áreas. E, e aí eu acho que a educação básica é é o grande gargalo. A gente tá, né, quando a gente fala de 5% com aprendizado adequado na escola pública, a gente, a parte de um leque de alunos que tem uma mínima condição para ir para uma carreira de ensino superior e ter uma, um, um bom desenvolvimento, é, já é pequeno. né? Então, a gente precisa, de fato, melhorar esses índices na educação básica para a gente conseguir ter formados nessas áreas.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do diretor executivo e fundador do IED, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, Ernesto Martins Faria. Obrigado, Ernesto. Muito obrigado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia.
1: Eu que te agradeço, Celso. Sempre um prazer. Até mais.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. E eu, é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.